1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, como que hoy le eché más ganas de lo normal. Yo soy Bobby <risa> eh, y estamos aquí en su programa Herejes, el podcast, y me acompañan los abogados del diablo, eh, Alejandro, el vasco <risa> es que se <risa> lo explica, usé, Muy bien.
2: bien, 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 Lo usé. Bien. Eh, yo hoy, hoy es un programa muy especial para mí, porque la verdad no tengo la más puta idea de cuántos eh, programas llevo, llevo yo desde que me sumé a herejes, un poco <risa> de como 40. Debe hablar por, por ahí. y uh -huh. eh, Es la primera vez, la primera vez absolutamente, que estoy completamente en pelotas con el tema. No sé <risa> nada <risa> de bueno. lo que vamos a hablar. Como saben, mis amigos, tuve una semana muy cargada de trabajo y no pude leer una línea. Entonces, yo lo que pensé. Fue lo siguiente, o sea, encontré esto... <risa> y entonces yo quiero que Durán me diga, si esto es apropiado a la época que vamos a hablar, me lo dejo todo el programa. Si no es apropiado a la época que vamos a hablar, me lo saco ahora. Vos, no, como no vos digas, que... sale no es entonces no es necesario que haga no el programa pero así
0: déjatelos déjatelo. es como de, de no, hierro no. eso creo no, sí. no porque prefiero... hace mucho no.
2: calor hace mucho calor pero bueno nada me pareció <ríe> que quizás quizás la pegaba como no sé de qué vamos a hablar <ríe> ah, buen intento <ríe> de modo <ríe> quiero decirles antes de antes de empezar quiero sumarme a una iniciativa nosotros tenemos eh, recientemente hemos adoptado a nuestro memeador o memero <risa> o memista sí. oficial el, en, dentro de todos los que mandan memes que están buenísimos al grupo de fans tenemos uno que es Chavalón Soto Chabal que es aguante Chavalón
0: buenísimo y Chavalón
2: seguí haciendo memes Chavalón y te vamos a seguir nombrando sos un genio sí, eh, sí. pero Chavalón hizo una campaña que humildemente se la puso, le puso la cara de herejes, pero es de él, que es más presupuesto para ciencia y menos para campañas políticas. Y yo le prometí que lo iba a decir porque estoy totalmente de acuerdo. Así que acá estoy diciéndolo más presupuesto para ciencia, menos para campañas políticas. Estamos viviendo un momento en el que la ciencia ha demostrado que necesita todo lo que se le pueda dar y los políticos no y las campañas tampoco. Así que yo quiero sumarme personalmente a eso. Pese a que él le puso la cara de herejes, es de él. Eh, así que quería quería mencionar eso
1: yo estoy completamente de acuerdo en la campaña de chavalones más miren aquí les vamos a poner el grandioso meme que él hizo este y sí más más el presupuesto para la ciencia eso es lo que hay que hacer tú Durán
0: qué opinas no pues no puedo estar en desacuerdo con algo así tan acertado que claro. este qué chingón y y, y, y si sí, la neta es que me ha tenido toda la semana cagado de la risa de los memes que han estado subiendo este, si usted no se ha inscrito en esa página, corra y inscríbase porque ah, claro. se, se eso es, pone eso es a un, toda madre.
1: Esa es eso <risa> una es un gran buen... idea de Roberto. Hicimos el grupo oficial de la comunidad de hereje. Todavía no tenemos el nombre oficial de la comunidad de hereje. Estamos entre eh, la fabulosa hermandad de los herejes de los últimos días de la Virgen Bobis, es el nombre que va ganando, pero es muy poco largo, <risa> entonces es la fabulosa hermandad. Eh, si, si quieren sugerir más nombres, por favor, adelante. Entonces, Además,
0: deben, deben de, de apurarse porque no tardamos en empezar a cobrar este diezmo como la secta que estamos queriendo hacer. Sí, Exacto. Entonces apúrenle ahorita que no hay diezmo.
1: Y si quieren que les quitemos sus tetanes, eh, Únense <risa> y pueden encontrar el grupo de Facebook como herejes pod escuchas.
0: Muy bien. Y,
1: y yo hablando de campañas que se han iniciado en el grupo de facebook eh, yo les hice caso y ordené mi cuarto amigos entonces ah, aquí está bien. la no. prueba irrefutable miren ¡Ah! <risa> ahí está <risa> Impresionante. Ordené mi cuarto, miren.
0: No más.
1: Ahí está. Qué bien te quedó. Qué bien Oye, ordenado que entra y sale del espacio de la tercera dimensión. Por eso de repente <risa>
0: me ven sí, y de güey. repente no.
1: Oye,
2: pero pero ahí es lo está... que me
0: impresiona es que lo amueblaste, güey. También. Sí, sí. sí, sí. lo, lo Porque
2: era un caos vacío tu cuarto sí, 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 y ahora, sí. tiene sí, ahora tiene cosas.
1: Ahora <risa> tiene cosas. Bueno, ahí está mi cuarto. amigo. Muy o sea, bien. ¿lo disfrutaron? Que, Perfecto. Este... Entonces ahora el único caos vacío que queda es tu alma. Sí, 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 pero ese dudo es que claro. lo pueda llenar o arreglar. Entonces, de modo. Eh, sí. Antes antes de continuar, bueno, ya que para que podamos empezar el episodio, les voy a presentar a mi hermoso amigo, el maestro de historia de este salón de alumnos alcohólicos y decep decepcionantes llamados herejes el podcast, Alejandro el cosario Durán.
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que ya se me había olvidado que no me había sabido. ¡Saludado,
1: cabrón! Pinches drogas, güey!
0: Lo olvidé por completo, güey. Oye, este, Ey. ¿cómo están, cabrones? Fíjense Bien, que güey. ahora sí, ahora sí, cabrón, preparé algo, güey. ¡Eso! Entonces, Eso. este, para este momento, entonces, no sé si me permitan dirigirle unas palabras al público que nos, que nos acompaña en este domingo de no ir a misa y escuchar, herejes, el podcast. Este... Adelante. No me voy a tardar mucho,
1: güey. Pero... El podcast es tuyo. Corre bueno, Corsario.
0: Muy bien.
2: De hecho, es de él. ¿Eh? ¿eh? Hasta donde, ¿Eh? Hasta hasta donde sabemos. <risa> <r> hasta <risa> donde sabemos, registró los papeles él, así que es de él. Ay, Ay, es no
0: cierto. <risa> jamás, jamás haría <risa> algo así. Bueno, fíjense que ahora sí, este... Se me vino a la cabeza un, 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 un este un comentario que hicimos, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo cuándo en realidad, realmente, pero este dijimos que se nos hacía muy, muy este extraño, extraña la convivencia de las ideas religiosas con el pensamiento científico dentro de la cabeza de alguien que se dedica a la ciencia. No sé si se acuerdan uh -huh. cuando hablamos de eso.
1: Sí, que hasta claro.
0: cierto punto son ideas que es raro verlas subsistir juntas. no uh -huh. Bueno, entonces personalmente considero después de leer esto que es mucho más difícil para mí explicar cómo alguien que se dedica al estudio de las ideas religiosas a lo largo de la prehistoria y la historia del ser humano, puedes seguir considerando plausible la idea de una deidad. Porque parece muy claro que todas las creencias son una especie de gritos desesperados por explicar el mundo desde una visión carente de conocimientos. Y, y lo más relevante es que la gran mayoría de nuestras Creencias religiosas actuales como sociedad devienen de vienen es, de, de esas culturas antiguas y solo han sido como adaptadas entre comillas uh -huh. a la época. Y este, y bueno, pues si actualmente no podemos explicar muchas cosas y tenemos la, una capacidad tecnológica sin precedentes, pues imaginemos a las culturas que antecedieron a la, al descubrimiento de la rueda o de la escritura. Güey. Uh -huh. Entonces para mí, el uso de creencias religiosas para explicar temas que le conciernen a la ciencia por parte de una sociedad específica habla del nivel cultural y educativo de esa sociedad, no? Si hoy en día insistimos como sociedad en contestar las grandes interrogantes con base en las ideas religiosas, debemos de ser conscientes entonces que no existe mucha diferencia entre nuestra forma de entre nuestra forma de adquirir conocimiento con la de hace cinco mil años o más. Entonces uh -huh. lo que quiero decir es que tú puedes creer en lo que quieras. Puedes pensar que al morir te irás al cielo. Puedes pensar que cuando rezas Dios te, te está escuchando o que al comulgar en realidad comes el cuerpo y la sangre de la deidad en turno. Eso me, me tiene sin cuidado pero si la respuesta a los problemas científicos o tus explicaciones a los fenómenos naturales los vas a fundar en tus ideas religiosas, entonces tu pensamiento está fuera de época. Uh -huh. Te has quedado atrás, tal vez por no leer, tal vez por no estudiar, tal vez por no ejercer el pensamiento crítico, pero de eso eres responsable tú, porque la ignorancia es temporal y permanecerá el tiempo que tú quieras respecto del tema que tú decidas. Uh -huh. Y ya
1: totalmente, totalmente. Este, estos, y... estos discursos los haces para que te hagamos memes con frases tuyas, no con fondo del <risa> universo.
0: <risa> es que estoy aprovechándome de, de chavalón. Ah, ok, bueno, sí. no, no buenísimo. De, no.
1: Totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste.
2: Yo, yo creo ¿Y? que eh, bueno, la evidencia de lo que hablamos hace dos episodios sobre eh, el Génesis y, uh -huh. y los creacionistas se suma una cosa más a todo eso. O, o quizás hay una forma de explicación que uh -huh. es eh, ellos han, tienen una religión que eh, les ha permitido mantener el status quo que tanto les agrada en cuanto a la, al lugar de la mujer, en cuanto a la educación de los hijos, en cuanto a incluso al manejo de la economía, en cuanto a la igualdad en términos sociales, económicos, humanos. Eh, de género y de lo que quieras y entonces requiere para poder seguir sustentando su vida en esa forma retrógrada de vida, seguir apoyando esas ideas religiosas. Entonces sí. me parece que van, una se alimenta con la otra. O sea, esa, esa ignorancia eh, no es eh, accidental. Es uh -huh. la base que sustenta sociedades absolutamente retrógradas. Es muy difícil encontrar una sociedad liberal en el mundo teocrática.
0: Mm. Sí, definitivamente.
1: Y bueno, creo que sabes que estaría bueno antes de, de continuar con el tema. Este, ¿por qué no hacemos un pequeño repasito de en qué nos quedamos? Claro. De cuando nacieron los dioses. Si no mal recuerdo, este, habíamos visto que el, los, los primeros hombres... Ya tenían, eh, ya había alguna existencia, una, alguna evidencia de que empezaban a adorar a ciertas figuras como a la, de, de la naturaleza. Eh, tenemos evidencia de que se llegó a venerar a la figura de la mujer que este que que se me está olvidando, Corsario.
0: Eh, bueno, las aguas primordiales eran creencias uh -huh. del Neolítico, uh -huh. no esta idea de que todo había empezado a partir del mar que no uh -huh. estaban muy equivocados con sí, eso claro, Entonces, ¿no? Casi cabrón sí porque pero bueno en, en, en Sumeria pasa lo mismo o sea uh -huh. donde vamos va, va, viene y ahí es donde te das cuenta que las creencias que venían del neolítico venían tan fuertes que 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 son los los cimientos de las creencias de, de, de los pueblos de Mesopotamia uh -huh. este eh, o sea que
2: eh, vos lo... podrías decir perdón no pero en una primera aproximación eh... Vos podrías decir que de cada nueva religión que viene a adoptando cada cultura y que viene construyendo cada cultura... Está tomada de las raíces de una anterior eh, extinta o en decadencia, ¿no? Esto podríamos sí, ver,
0: es, es verlo en una continuidad,
2: bebé. salvo Jesús, porque Jesús sí existió de verdad y murió y resucitó, <risa> digamos. Porque eso, ese, ese es el argumento que hacen siempre los este, apologéticos: dicen, no, bueno, la diferencia es que Jesús fue una persona real y que todo lo que le pasó, él resucitó de verdad. Entonces, esa es la diferencia entre Jesús y todos los demás mitos.
0: Pero bueno, ese argumento entonces mataría al, al, al Antiguo Testamento y al, y al Génesis porque ahorita vamos a ver cómo se parece poco, a, sí. a, 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 la, a todas las creencias antiguas, ¿no? O sea, uh -huh.
2: Vamos, que quiero saber. Me quedé picado con eso en el episodio de del y Génesis, es que ahí casi que no pudimos de hablar
0: eso. de eso, pero sí este sí es muy interesante. Entonces hay que tener en cuenta que estamos en una época en donde las ideas religiosas se confunden con la historia de la civilización. Esto pasa porque cada descubrimiento tecnológico y creo que esto ya lo hemos dicho en el podcast, cada innovación económica y social va a ser duplicada en una valoración religiosa. Hablemos un poco de quién ocupaba la antigua Mesopotamia. Voy a centrarme en dos culturas que precedieron a los sumerios y acadios. Una de ellas era la cultura de Tel halaf que se estableció al norte de Mesopotamia. Uh -huh. eh, no tenemos muchas diferencias en sus costumbres religiosas con las ideas que hablamos de las culturas del Neolítico en el episodio anterior, en el episodio del nacimiento de los dioses. De hecho, ahorita todavía estamos en el Neolítico. Entonces, este Algo que era muy característico de, de esta cultura era su, su, este, sus figuras de cerámica que tenían dibujadas muchas figuras geométricas o de animales. Entonces esto es una referencia de esta cultura, la, el uso de la cerámica y, de, y la forma específica de trabajarla. Era bastante peculiar. También tenemos. También
2: tenían la pornografía de cerámica, como vimos en el episodio anterior. No,
0: que, que bueno, ellos no le encontré nada de eso, pero probablemente okay. sí. No sé. Siempre el eh... interés por la pornografía. <risa> Entonces aquí también tenemos a los muertos enterrados junto con ofrendas, entre las que hay figurillas moldeadas de arcilla. También uh -huh. el toro salvaje era venerado como una epifanía a la fecundidad masculina las imágenes de los toros los bucráneos las cabezas de carnero la doble hacha todo esto tenía una función de culto y uh -huh. en relación obviamente al dios de la tormenta eh, que era muy importante en todas las regiones del cercano oriente antiguo vamos a ver esta imagen de del, del, del toro y en todas o sea, hasta ahorita es es una una creencia que está constante ¿no? en, en este tipo de, de lugares y en estas culturas. Algo interesante es que no hay figuras masculinas hasta el momento, pero sí abundan las representaciones de la diosa madre, okay. a la cual encontramos en ocasiones acompañada de palomas eh, con pechos exagerados, no las palomas, sino ella, y, y muchas veces en cuclillas.
1: Entonces, o será el Espíritu Santo haciendo drag. Pues algo así, güey. ¿Mira?
2: Ahora no, no existe la posibilidad de que las figuras masculinas no estén porque como eran de cerámica se rompían los pitos, digamos. Porque viste que en todas las figuras, todas las figuras griegas y todo eso faltan las narices. Claro, entonces puede haber, puede caer así, cae de frente y, y se parte eso.
0: Fíjate que puede ser, no lo había pensado Vasco. ¿qué o igual alguien importante. lo rompió y se los guardó y se los llevó. Sí
1: sí. Cosa, sí, sí, sí. Cosa, que hizo Bobby cuando fue al Louvre.
0: Sí, sí, sí. Se robó los huevos. Muy bien. Muy
1: Después
2: bien. de
0: ser tan
1: infantilmente interrumpido, interrumpido por nosotros, el coronario continuará sí, sí. con el relato.
0: Fíjense que no sabemos qué destino tuvo la cultura jalaf jalafiense. Eh, si fue destruida o desaparecido o desapareció simplemente no tenemos idea pero fue una cultura que floreció entre mil entre 6.100 y 5.400 antes de la era común entonces en ese momento justo cuando estaba por terminar ese ese periodo de esa cultura Empieza a difundir, a difundirse la fuerza de otra cultura muy importante, que es la segunda que les voy a comentar y es la cultura, el periodo del Obeid. Eh, esta era origi originaria de Irak meridional, o sea que del sur okay. de, de, uh -huh. de Irak. Entonces sabemos que el periodo de Obeid está dividido en seis y abarca de 5600 a 3700 antes de la era común. Eh, esta cultura estaba desparramada por toda Mesopotamia, era enorme y, este, y no, no tenemos conocimiento de ninguna otra cultura prehistórica que haya ejercido tanta influencia como esta. Eh, tenemos un considerable progreso de, en el trabajo de los metales, desde hachas de cobre como algunos objetos de oro que probablemente usaron para ornamentación, no sé. Eh, pero bueno, existen esos, esos objetos y acumularon su riqueza mediante la agricultura y el comercio. Uh -huh. Entonces okay. la novedad que yo encontré que es bastante significativa con la cultura de Obeid es la aparición de templos monumentales. Okay. Y uno de los más notables es el Templo Blanco. Este ahorita lo pueden ver en la pantalla y este consta de 23,3 por 17,5 metros. Está alzado en una plataforma de 70 metros de largo por 66 de ancho y 13 de alto. O sea, o sea es grande no...
2: como el cuarto que Bobby mostró recién, más Exacto. o menos. Exacto. No es <risa> tan grande,
0: pero, pero chequemos de qué años estamos hablando. Güey. O sea, claro. es, es, es bastante interesante. Tiempo, ¿no?
1: En qué año es esta segunda cultura de la que hablas? La, la primera 6 Ajá, Está,
0: estuvieron desde 5600 hasta 3700 antes de la era común.
1: Ah, o sea, según los creacionistas, entonces ya estaba creada la tierra. Sí.
0: Ah, ok. Porque la tierra tiene 6000 años, ¿no? Según ellos. Exactamente. Ajá. Sí, sí, claro, sí. Entre
2: 6000 y 10.000. O sea, ahí sí atinaron. Entonces, <risa> entonces <risa> tenía, tenían conocimientos eh, matemáticos. Para construir estructuras de, ese, de esos tamaños.
0: Pues deben de haber tenido algo de conocimiento aunque, aunque,
2: fueran, aunque fueran rudimentarios, digamos. Eh, estamos hablando de una obra importante. Sí, ya
0: una no y cuando la ves en la imagen es, es, este, si tiene, o sea, si es una obra que, güey, la construyó alguien que sabía que estaba haciendo, verdad? No, no, era cual, no era más apilar piedras, vaya.
1: Eso o fueron los aliens. Ah, esa es otra. Claro.
0: No, <risa> esa más, es más probable.
1: Probable.
0: Bueno, yo quería hacer este intro, esta especie de intro, porque nos explica que antes de que llegaran los sumerios al sur de Mesopotamia, pues ya existían culturas autóctonas. Uh -huh. Entonces, okay. ¿qué les parece? si Yo te hago una pregunta antes de seguir. Oh, okay. Antes de seguir.
2: Eh, ¿hacían, ¿Hay algún registro de que hicieran música? Y la pregunta es porque dijiste ah, no. que usaban el oro como ornamentos, entonces eran como hip hoperos digamos, Eso
1: entonces es. a lo mejor yo <risa> no pensé que era serio <risa> esto <risa>
2: <risa> a lo mejor digamos hay algún registro de, de que hayan hablado, no sé un 50 cent del Mediterráneo, no, no había sería, bing, bing. Sería interés... No había ok, bing. ok, okay, okay, sí. ok
0: bueno este, pues vamos a empezar este tema como Samuel Noah Kramer le hubiera gustado la historia comienza en Sumer señores entonces, lo que sabemos hoy en día sobre el origen o bien la historia antigua de los sumerios es muy poco. Sabemos que era una población que se estableció al sur de Mesopotamia. Algunos autores dicen que no era una cultura autóctona, sino que provenía de la cultura que se fundó, que fundó más bien la ciudad de Mohenjo Daro, el actual, el actual Pakistán, que hablaban una lengua no semítica que tampoco es posible explicar a partir de ninguna otra familia lingüística conocida. Eh, Mirce Eliade decía que probablemente descendieron de las regiones septentrionales, es decir, del norte. En fin, existen muchísimas lagunas que hacen que sea bastante difícil saber de dónde provenían esas personas y actualmente continúa siendo un enigma este este dato. Y bueno, de lo que sí tenemos datos es de cuáles eran sus creencias. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí, ¿no? Entonces, hace varias décadas los historiadores hablaban de una sola cultura, la babilónica. Uh -huh. Y como sabemos, pues la babilónica es la unión de dos culturas, que son los acadios y los sumerios, que se apoderaron de la antigua Mesopotamia. Y bueno, los primeros, los sumerios en el sur y los acadios en el norte. Y, y por qué es importante este, estudiar estas dos culturas por separado, porque el genio creador de los dos pueblos no es el mismo. Entonces las diferencias que veremos entre ellos serán mucho más frecuentes en el ámbito religioso y como les platicaba hace rato, eh, la tiara de cuernos del, del toro sigue uh -huh. siendo un emblema divino para esta cultura. ¿Y qué significa esto? Pues que en Sumer, eh, como en el resto del cercano oriente, el simbolismo religioso del toro, del cual tenemos datos desde el neolítico, se había transmitido sin interrupción. Entonces sabemos que esta modalidad divina definía la fuerza y la trascendencia espacial eh, los, los truenos en el cielo eran relacionados al mugido del toro. Entonces, si ponemos atención en los pictogramas cuneiformes, podemos ver que la estructura eh, que la estructura trascendente celeste de los seres divinos va a quedar confirmada al ser una estrella. Y, y en verdad que me tuve que ir a otro libro para, para traerles esto, pero... Este en este libro de Luis Jean Calvet de la historia del, de la escritura. Se los pongo.
1: Okay. Es el que me recomendabas ahorita fuera sí. del aire, no?
0: Chequen aquí a ver si lo pueden ver. Aquí está el, el la forma en la que en la que dibujaban la estrella, la primera y luego va la evolución del dibujo. Uh -huh. No sé si lo alcanzan a ver. Uh -huh. Sí, entonces lo que, lo que se dieron cuenta es que las deidades eran este, denominadas con ese con ese pictograma y entonces según los vocabularios la significación propia de ese determinativo es cielo y por lo tanto se suponía que toda divinidad era un ser celeste de ahí que los dioses irradien una luz intensa. Güey. Mm. Y eso lo vemos okay. en muchísimas culturas sí, desde que vamos a, claro. a estudiar después, güey.
1: Y arte en... sacro, güey. Claro. O sea, Ajá. casi cualquier cosa de arte sacro involucra una fuente de luz desde lo divino, ¿no?
2: Pero y, y, y recordemos en todas las apariciones que recibe eh, Joseph Smith, por ejemplo. Joseph Smith, cuando refiere sus do, las dos apariciones, refiere la luz. Sí. Y hemos compartido las imágenes uh -huh. de que también es iluminado fuertemente por detrás y que lo ciega esa luz. Eh, o sea, que ha, ha llegado hasta, hasta, hasta casi de, de manera reciente.
1: Iluminado fuertemente verín? por detrás como la cabeza de Vasco ahorita.
0: <risa>
2: <risa> es, es una luz propia esto, esto refleja, vos que es un Se cuerpo un...
0: celeste. Si hubiera
2: hormigas, si hubiera hormigas en el techo estarían muriendo incineradas por lo que refleja. como este lupa, <risa> cabrón. Claro, exactamente. Exactamente.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, este de los textos sumerios sabemos bastante poco también y, y la razón es que desgraciadamente son muy difíciles de interpretar o bien se encuentran mutilados y con y por lo tanto con lagunas enormes y o en otros casos han sido destruidos en guerras y a veces actuales. Entonces este. Sí, tenemos ahí un pequeño, una pequeña área de oportunidad. Entonces, de lo que se ha podido obtener, se sabe que los sumerios tenían creencias que, que se encontraban a punto de cambiar y se considera okay. así, porque en relación con la triada de los grandes dioses, es decir, An Enlil Enki, que son cielo, atmósfera y tierra, An, por ejemplo, debía de ser el dios soberano por excelencia, no? Uh -huh. el cielo, entonces el más importante del panteón, güey, pero An ya presenta en esta, en esta época un síndrome característico del Deus Otiosus, o en español, el Dios ocioso, un Dios creador que se retira del mundo y deja le de vale involucrarse madre. en sus ocupaciones. Y a qué le suena esto? güey?
1: No sé, no
2: sé. Es lo <risa> que, no es se lo se que posteriormente
0: conocemos como el principio central del deísmo, güey,
2: Claro, claro, por supuesto
0: entonces no entonces es algo, es, es algo que está cambiando, que no se había visto antes, pero que se nota que se está modernizando, por otro lado en Lil y en Ki parecen dioses ya más actuales lo uh -huh. que nos dice que estaban cambiando ese pensamiento religioso, o bien se estaban adaptando a la época, o a los nuevos descubrimientos, o a las personas nuevas que estaban conociendo, Quién sabe la, las culturas con las que se estaban mezclando entonces, hasta el día de hoy que yo sepa, no tenemos ningún texto cosmogónico que nos narre los momentos decisivos de la creación, tal y como lo concebían los sumerios. Mm. Sabemos. Ahora, perdón, mande, te
2: interrumpo un segundo. Había dale, un dale. dios de la atmósfera. Sí. Y, y tenían una identificación particular respecto de la existencia de la atmósfera.
0: Es que es lo que le llamamos hoy nosotros la atmósfera. Ellos no sabían que era la atmósfera, pero sabían que había algo entre el cielo y la tierra. O mm.
2: sea, de, podían definir eso.
0: No tan está definido que hay un mito de eso
2: mira qué interesante. Sí, está
0: interesantísimo. Me sí, 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 está muy interesante esa parte. Yo también me quedé igual que tú cuando dije, no mames sabían lo que era la atmósfera no, pues más bien sabían que había algo intermedio, pero el ya hecho de saber algo que había algo intermedio o pensar eso ya te habla de, de algo más elevado.
2: No, claro, Entonces, hay un desarrollo científico exacto. muy interesante para la época. Eh, y, y además, digamos, uno se pone a pensar en el agujero de ozono, sería el culo del dios, digamos. <risa>
0: Sí, sí. Ok, ok, Muy bien. puedes seguir entonces. Muy bien, gracias. Este eh, sabemos que Namu, por ejemplo, quien se identifica con un pictograma que designa al mar primordial, es la madre que engendró al cielo y la tierra. Vamos, Namu es como la abuela de que parió a todos los dioses, ¿no? Entonces. Mm -hmm, okay. Como ya lo hemos hablado, el tema de las aguas primordiales es muy frecuente en las cosmogonías arcaicas. En esta cultura también lo vamos a ver. si sí. La masa acuática se identifica con la madre original que engendró sin fecundación a la primer pareja. En el caso de los sumerios es An y Ki, cielo y tierra. Entonces también okay. est ah, también estas, estas estas dos deidades representan los principios masculino y femenino. Bueno, en fin, este la unión de ambas deidades va a generar el nacimiento de Enlil, que es el dios de la atmósfera. Y Enlil separa a sus padres. El dios An elevó el cielo hacia lo alto, mientras que Enlil se llevó consigo a su madre a la, a la, a la Tierra. Y este okay. tema cosmogónico está muy difundido y lo hallamos en diferentes niveles de culturas lo que nos puede dar indicios de que es mucho más antiguo que los sumerios. Entonces, Algo que me pareció muy interesante es que existen ciertos textos que evocan la perfección y la bienaventuranza de los comienzos, los tiempos antiguos, cuando cada cosa fue creada perfecta. Si ¿Sí les suena esta madre, sí, o sea, mames. <risa> no mames, wey. el verdadero paraíso para, para los sumerios era Dilmun pero esta era una especie como de paraíso terrenal güey, algo así. Entonces okay. en ese lugar también no también existe...
2: creado por ese
0: dios. Pues al parecer O sea, no te lo dicen, pero al parecer sí, porque hay, hay un dios supremo que es el que hace, uh -huh. pero generalmente Dilmun, bueno, generalmente los lugares que hay este, los generan, se generan bajo ciertas circunstancias en las que las deidades están comprometidos y Dilmund, Yo no alcancé a encontrar nada de él, sino que es un lugar, es un paraíso como paradisiaco, este que en donde no existe la enfermedad, no hay muerte, eh, no, no le temen a los depredadores. Vaya, se parece mucho al paraíso terrenal del, del catolicismo. Mm, entonces, okay. eh, pero okay. en este, pero este para, para, mándeme, para, para dime, repasar,
2: dime. entonces teníamos había, porque me, me perdí un poco. Teníamos dos dioses, hombre y mujer.
0: Aniki. Uh
2: -huh. Esos, que son, son simultáneos en su aparición, digamos, en, en esta mitología.
0: Son los hijos de, de, la, de, la, este, de la abuela primordial que te dije, de okay, Namu.
2: Perfecto. Entonces, a efectos de la Tierra están esos dos y esos dos tienen un hijo
0: Ajá, que, que es se la llama atmósfera
2: que queda entre los dos.
0: Así es, exactamente. O sea,
2: digamos, sería la primera evidencia del colecho.
0: <risas> exactamente. Muy perfecto.
2: bien. Perfecto. Y esos... Pero esos qué vinculación tienen con esta paraíso terrenal, ese ah, paraíso no, terrenal. No, lo...
0: no, 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 Ahorita vamos a llegar ahí. O sea, ah, okay, yo te quiero okay. decir que está esto, esto, esto es una, un mito y ahorita vamos a otro mito y luego vamos a unirlos. Ah, entonces, perfecto, perfecto. Entonces, primero hablamos de lo que explicaste eh, Tierra, atmósfera, cielo, que son tres dioses. Uh -huh. Y luego dentro de hay un lugar que se llama Dilmun, que incluso le dicen el país de Dilmun. Uh -huh. Entonces ese lugar, como te digo, es perfecto. No sufres, no hay nada, es un paraíso. Pero este paraíso subsiste por una razón. El dios Enki. Que es el señor de Dilmun, se encuentra dormido junto a su esposa todavía virgen. Al igual que la tierra en ese momento se, se halla virgen. Entonces, cuando Enki despierta, se une a la diosa Ningurzag y luego a la hija que engendró y luego a la hija de su hija. Tiempo oh, después, wow. ya que Enki sale de la cárcel por pinche enfermo degenerado, sucede un incidente.
2: <risa> y funda a los legionarios de Cristo, bajo el nombre de Marcel Macie.
0: Mm. So, no, ya, después surge un incidente que pues a primera vista les va a parecer insignificante wey, pero va a dar origen al primer drama divino entonces el dios fíjense en esto por favor qué madre. El, el dios come de ciertas plantas que acaban de ser creadas
3: no. sin antes
0: haberles fijado su modalidad de ser y su función o sea, chequen esto, güey. Estamos hablando de un caso muy parecido al de comerse las frutas del, del árbol prohibido. Uh -huh, pero claro. también estamos hablando algo de que algo estamos hablando cuando algo que dijimos en el del el, cuando hablamos del creacionismo. Esta idea de que Adán tenía que nombrar toda la creación,
1: güey. Ah, sí, uh -huh. sí. O sí, sea, sí, este sí.
0: güey, este dios, se traga las plantas uh -huh. que, que acaban de ser creadas.
1: Pero no les dio nombre. Pero
0: como no les fijó la modalidad de ser y su función o no las nombró. Entonces, uh -huh. ante ese dicho acto, Ningursag se, se enoja muchísimo con él, wey. y entonces, entonces le dice que no lo va a volver a mirar. Y entonces ella eh, tenía la mirada de la vida. Entonces, si no lo miraba, él iba a morir. Entonces el dios empieza a experimentar males desconocidos, se va debilitando progresivamente hasta el punto que solo está esperando su muerte. Al final de este relato, Ningursak decide sanarlo y lo salva. Pero me pareció muy interesante traerlo hoy porque se parece muchísimo. Güey.
2: Está muy bueno lo que vos decís en cuanto a la similar, similitud pero a la vez es exactamente lo contrario y esto es, es muy interesante porque lo que ha sido lo pernicioso del mito de Adán y Eva y del, del, del árbol del conocimiento es la idea de que comer el conocimiento, es decir, adquirirlo te condena. Y que entonces la ignorancia es algo mejor, algo de lo que se ha valido las religiones judeocristianas hasta el día de hoy. Claro. Justamente en la zona en la que estamos hablando, hoy se vale muy fuertemente de eso, de la ignorancia, y por eso muchas cosas están siendo destruidas y no paran de ser destruidas en esa zona, ni hablar de todo lo que se robaron los ingleses y los franceses a lo largo del tiempo. Pero no importa. No. Pero el mito que vos estás contando, si bien es similar, uno lo podría interpretar exactamente por la contraria, porque lo que está diciendo es el Dios. Comió el fruto antes de nombrarlo, es decir, se lo comió sin ponerle conocimiento. Se comió el conocimiento, destruyó algo a lo que no le puso nombre y entonces es pero, condenado pero, por eso.
0: Exactamente. Y ese es un punto que vamos que voy a tocar después de, 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 conforme avancemos en donde vemos cómo evolucionó el pensamiento religioso güey. Y evolucionó hacia un lado específico. Ahorita no me quiero adelantar mucho, pero la razón por la que digo que me parece interesante este traérselos es porque podemos ver cómo esa hacia dónde va esa evolución, güey. Claro. O sea, pero porque sí se ve que es adaptado, güey. Sí, o pero va a un lugar peor. Va a un lugar, lugar peor. peor. Sí, sí, sí. Definitivamente. En este momento este todavía la política no está metida en la religión.
1: sí pero claro creo que Madre. algo que también se ve en, en ese mito ya sería como las características de un dios vengativo no como de a ver te comiste las plantas y esto pero me él cae es mal dios güey eh él es dios exactamente pero pero la, la, la diosa con la mirada de la vida tiene esta actitud vengativa de hiciste esto que no me gustó y te voy a matar
0: pero para mí no es un dios vengativo, sino que quiere decir otra cosa más profunda. Güey. Ok, O sea, la gente que inventó este mito quería explicar algo que es mucho más profundo que nada más este una reacción. De hecho, se me hace que la reacción psicológica de que se enoja se me hace bastante humana. O sea, todavía sí, es exacto, más te, exacto. Te, te, te expresa cómo la gente veía eso. Uh -huh. Entonces, este. Pero es que además cuando, era, era,
2: era, era, perdón, pero es eh, protect, digamos, uh, eh, protectora socialmente o, o culturalmente. Exactamente. Lo, que le, lo que le está diciendo es no destruyas algo antes de conocerlo, que es lo que estaba haciendo en su voracidad ese Dios, al comerse algo sin nombrarlo. Para
0: hay, hay algo más ahí todavía, que no sé si estén de acuerdo, pero cuando yo terminé de leer esto, dije, güey esto es miedo al caos, güey. O sea, son claro. las ganas de controlar y encontrar un orden de lo mm. que ves. Es claro, güey, que en esta creencia se consideraba que cuando el Dios creador no se comportaba como debía, que en el caso era designar la función y ser de toda su creación, podía dejar de existir. Mm -hmm. O sea, veo una importancia superior de lo creado que del creador, güey. Um, o sea, es, eso, totalmente. eso, eso a mí para mí todavía es más destacable porque dices, güey, en ese momento la gente de la época no, los dioses no eran tan fuertes, güey. O sea, era más importante la creación, lo que podían mm. ver y lo que, lo que les daba de comer. O sea, es, es ese, ese ciclo, los ciclos que tenían, todo, todo eso era más importante que cualquier dios y eran tan importantes que podían inventar cualquier mito que destruyera la deidad, güey.
2: Uh -huh, claro, claro, sí, es muy interesante uh -huh. eso.
0: Entonces, de aquí, este, si quieren, vamos a pasar al, al origen del ser humano, uh -huh. cómo lo veían ellos. Eh, los seres humanos brotaron de la tierra, como las plantas, esa es una de las versiones. Otra versión es que el ser humano fue moldeado de arcilla por ciertos, llamémosle, obreros divinos, y luego la diosa Namu le moldeó el corazón, y Enki le dio la vida. Otros textos okay. señalan que la diosa Aruru es la creadora de los seres humanos y punto. Y el cuarto, el ser humano fue formado eh, de la sangre de los dioses Lamga inmolados uh -huh. con este fin. Y bueno, esta versión es la que veremos más adelante cuando hablemos de los Babilonia de Babilonia en, en la llamada Enuma Elish. Uh -huh. este, ahí vamos a hablar de ese, de ese tema. Entonces, según las dos versiones sumerias, el ser humano primitivo compartía hasta cierto punto la sustancia divina. El soplo vital de Enki o la sangre de los dioses blanca, independientemente, pero había un soplo, había una sustancia divina. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, nos dice que, que no existía una distancia infranqueable entre el modo de ser divino y la condición humana. Uh -huh. eh, algo que me parece que sucede cuando Dios vuelve en carne y hueso a su hijo y lo manda a la tierra y lo vuelve parte del ser humano, o sea, lo vuelve iguales. No uh -huh. pasa esto. Claro. Entonces, pero en ese momento eh, no existe este, este mito. Y lo que sí existe es una idea de que los dioses, de que tú tienes parte de dioses, güey. o sea, tu sangre uh -huh. es de los dioses, claro. eres parte de ellos. ¿no? Entonces este
2: eh. Y que también implica la idea de los dioses más humanos que uh -huh. se Exacto. extendió en muchísimas culturas y, y por miles de años después eh, hasta llegar a, a, a griegos y romanos eh, y que tiene mucho que ver con, con la búsqueda de no de un ser del dictador celestial. Sino de eh, figuras mucho más eh, asimilables a nosotros. Eh, es decir, una búsqueda cultural totalmente distinta de qué
1: se le asignaba a los dioses, no?
0: Uh -huh. Sí, así es. Totalmente. También el
1: elemento del soplo divino es igualito al del Génesis, no? El idea de que se
0: hace con arcilla, güey. Uh -huh.
1: y, bueno, lo de que claro. crecen como plantas, pues también supongo que. Pues igual y ellos veían algunas plantas que crecían de repente y pues decían. Pues no, pues desde que
0: entraron a la, desde que tomaron la agricultura, este uh -huh. acuate que los mitos fueron evolucionando hacia ese lado, o sea, uh -huh. fueron cambiando. No sé si evolución es la palabra correcta, pero fueron cambiando hacia hacia lo que ellos observaban uh -huh. del crecimiento de las plantas. Claro. Entonces el hombre había sido creado para servir a los dioses, pero no son sus esclavos. Mm. El sacrificio consiste generalmente en ofrendas, en homenajes, cosas así. Entonces los dioses son los responsables del orden cósmico de, y también del orden eh, social. Este, Cada año nuevo los dioses dictan la suerte del año que sigue. Fíjate, entonces esta es una idea bastante antigua aparte, güey. Pero, la la, pero lo que sí hay que decir es que la primera expresión rigurosamente articulada eh, la vamos a encontrar en Sumeria. Entonces, el orden cósmico se ve continuamente alterado por la gran serpiente. Esta quiere reducir el mundo al caos uh -huh. y el motivo es simple. Los crímenes, las faltas y los errores de los hombres que van a buscar purgarlos mediante diversos ritos. Uh -huh. Pero el mundo siempre va a ser regenerado periódicamente en la fiesta de Año Nuevo. Entonces el hombre sumerio a esta fiesta le llama Aquitil, que significa fuerza que hace revivir el mundo. Y este ritual evoca todo el ciclo de la ley del eterno retorno. Entonces esta, esta, esta idea en la que el mundo se ha ido tan a la chingada, que tiene que volver a, a, a este al principio.
2: Y es y una no, serpiente la que destruye. Es una serpiente, güey. Okay. <ríe> serpiente no tenía ninguna <ríe> sí, chance sí, sí, en no, ese mundo. No tenía Siempre pues es tenían que... la culpa de todo.
0: Entonces vamos a hablar mucho de esto cuando lleguemos a Babilonia, específicamente de su fiesta de, de Año Nuevo llamada Akitu. Y este ritual de Año Nuevo incluía el hierro gamo. Eh, el río Osgamos entre la divinidad y el soberano, quien recibía el título del esposo de la diosa Inana. Y eh, el soberano encarnaba a Dumuzi. Este hierro actualizaba constantemente la relación entre los dioses y los seres humanos. Entonces, la energía divina se comunicaba directamente a la ciudad o, dicho de otro modo, a la tierra con la finalidad de santificarla y asegurar su prosperidad, el bienestar este que comenzaba con el año nuevo. En fin, generalmente este tipo de fiestas empezaban vaya se festejaban a finales de año. ¿no? Uh -huh. okay. Algo más importante que la fiesta de año nuevo era la construcción de los templos. Y al parecer esto era una. Pues una especie de reiteración de la cosmogonía, porque el templo es el palacio de Dios, güey. O sea, fíjate desde qué tiempos estamos hablando, güey. <risa> wow. Los templos que hacían era prácticamente la casa de Dios. Y tenían un objetivo y un soberano, una especie de soberano en los templos. Ahora te, hay, te hago una diga, pregunta antes de sí, que sigas. Sí. Eh,
2: todo esto de que el Dios. Eh, se, se reiniciaba el año y esta nueva oportunidad. Más allá de eso, había una de la evidencia que haya. no Obviamente hay mucho por conocer y hay mucho que se perdió. Pero hay, hay una eh, una intervención de los dioses en la vida de los humanos. Digamos, dictan reglas, formas de comportamiento. Eh, como, como vemos después en las religiones más modernas o, o la vida de los dioses solo ex existía para explicar la existencia de nosotros y de la tierra y después eran independientes de la vida del hombre.
0: Más adelante lo voy a hablar, pero en relación a lo que contestas, sí había, pero más bien eran como como que les decían cómo hacer los templos o mm, les okay. decían así, es, cosas así nada más güey. para la adoración. Ajá, porque sí, el, el dios era eh, como como te estaba, como les estaba explicando cuando empezamos, era más bien un dios parecido al, al dios del deísmo, mm, un creador okay. que se iba, y que ya no okay. le importaba. Entonces como que lo, lo, las creencias y los ritos de los demás dioses que había, como los dioses cósmicos o los dioses este de principales, tienen más que ver con explicaciones que ocurrían en su entorno. Entonces era nada más como explicar la atmósfera, el cielo, la tierra, cosas así.
2: Okay. ok, O sea, era una solo de, de digamos solo una parte de lo que hoy tenemos como religiones. Era la parte de la Exacto. explicación del todo, uh -huh. no Exacto. de la intervención en nuestra vida no. diaria.
0: Hasta uh -huh. ahorita okay. no. Ajá. Ok, entonces esta idea de la del palacio de Dios, de los templos como palacio de Dios es bastante arcaica y está muy difundida. Eh, lo vamos a volver a encontrar cuando hablemos del mito de Bal. También vamos a este a encontrar eso y porque es bastante bastante que acuérdense que que ya estaban armando templos desde desde las culturas del neolítico, como hablamos claro. al principio. Entonces, bueno, según la tradición sumeria, después de la creación del ser humano, uno de los dioses fundó las cinco ciudades principales. Las edificó en lugares como lugares puros y les dio sus nombres y designó los designó como centros de culto. Eh, los dioses comunican a los soberanos los planos de las ciudades y los santuarios, y de los santuarios, que es más o menos lo que estamos hablando ahorita de Vasco. Entonces, el rey Gudea okay. contempla en sueños a la diosa Nid Nidaba, ¿no? que le muestra un tablero sobre el que están consignadas las estrellas benéficas y, un, y a un dios que le revela el plano del templo. Entonces, esto, convierte algo en algo interesante los templos porque los vuelve trascendentales güey. O sea, ya ya son parecen como ser una copia de algo que está en el cielo, en otro uh -huh. lado güey. Entonces si me lo dictó la diosa es porque allá existe uh -huh. y quiere que se okay. haga una representación aquí. Uh -huh. Pero yo creo que más bien esto es como los inicios de de estas personas que, que empezaban a tomar la religión para su beneficio güey de vamos a construir, sí, claro. porque yo digo, pero a mí me dijo Inanna <risa> no, o sea, claro. es, es, es ese tipo no de comportamiento que, que luego lo vamos a ver alterado y muchísimo más pronunciado en, en otras culturas
1: wey. oye, y, y si ya se habla de, de estrellas buenas y estrellas sí, malas, sí, 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 podemos... en esta
0: época ya había estrellas, ya había constelaciones, güey, ok, ya, entonces, ya entonces podemos
1: empezar a pensar que en los inicios de la astronomía, no
0: puede ser güey, puede ser que sí, por no, de hecho sí, porque después vamos a ver cómo las ciudades babilónicas tenían uh -huh. sus arquetipos güey okay. y, y, te, y, y en distintas constelaciones, por ejemplo, si en la, en la de cáncer, Nínive en la Osa Mayor, uh -huh. Azur en Arturo, ya, uh
1: -huh. ya notaban estos patrones que se repetían, no?
0: Ah, no, esos patrones ya se notaban desde antes. Uh -huh. O sea, ya hay historias, hay constelaciones Casi desde el Neolítico. Güey. O, o sea, ahí. sí, sí. No, pues es que era lo único que observaban, güey. El no había nada que tele, ahí nomás viendo el cielo. El cielo, pues <risa> de toda la noche, güey. Era súper importante.
2: No, y sin luz en la Tierra. Uh -huh. O se, sea, con la oscuridad se, absoluta en la Tierra. Imagínate
0: nada más, güey. Sí. Entonces vamos a pasar a un tema que les va a encular. Y a es ver. el primer mito del diluvio. Uf, wow entonces,
2: no, pero si sigue. el diluvio sí pasó. Hay alguien que escribió en, en los comentarios de YouTube del episodio del Génesis que el diluvio sí, sí ocurrió porque Ajá. hay restos de mamuts en, en el Ártico. Sí,
1: sí, entonces sí, creo que, que el, podemos asumir que es deberías
2: descartar lo del mito porque el, el diluvio sí que pasó. que me lo voy a
0: brincar? Porque, esto, no. obvio, vamos
2: a quedar mal
1: <risa>
0: Bueno, ahí les va. Primero que nada, es importante decir que el mito del diluvio universal aparece casi universalmente difundido. Está atestiguado en prácticamente todos los continentes y en distintos niveles culturales. Esto es peligroso, güey, porque puede hacer creer a las personas que están buscando tienen un sesgo de confirmación respecto de este tema, que como está de testigo de todos lados, entonces sí fue real, ¿no? Uh -huh. Bueno, cierto, hay cierto número, hay, hay cierto número de variantes eh, que parecen ser producto de la difusión, ¿no? De primero a partir de Mesopotamia y luego de la India. Eh, no queda descartado que una o varias catástrofes diluviales dieran origen a otros relatos increíbles, Puede ser. Hace uh -huh. poquito alguien me escribió eso y este, y me decía que, que pensaba que de ahí venía el, el, el mito del diluvio, de que en algún lugar se inundó algo. Y bueno, este puede ser que eso haya fortalecido el mito, pero este, pero parece, me parece eh, un poco imprudente explicar un minuto, un, un mito tan difundido. A partir de unos fenómenos de los que no ha aparecido ningún rastro geológico. Claro. Entonces uh -huh. la mayor parte de los mitos del diluvio parecen ser consecuencia de un mundo envejecido y es prácticamente de lo mismo que hablábamos hace rato del año nuevo. Un mundo poblado por una humanidad en decadencia. Este mundo es sumergido en aguas para después resurgir como un mundo nuevo del caos acuático. Uh -huh. Entonces en muchas variantes el diluvio es consecuencia de los pecados de los hombres. En algunas versiones obedece al simple deseo de un ser divino que quiere poner fin a la humanidad. En fin, no resulta fácil determinar la causa del diluvio en la tradición sumeria específicamente.
1: Pero existe,
0: pero existe y es mucho más antiguo. Entonces mm. en el mito del diluvio solo se salvó un ser humano en el mito del diluvio sumerio solo se salvó un ser humano. Ese ser humano se llama Sisudra y en la, en la, en la versión sumeria y en la versión acádica, porque también tenían un mito los acadigos, de los acadios del, del, del diluvio y ahí se llama Utnapishtim. Entonces la diferencia eh, a diferencia de Noé, fue que a estos a este no le fue a Sisudra no le fue permitido habitar la tierra nuevamente que emergió de las aguas primordiales. Más Porque o ya
2: estaba Noé con la familia. Sí, o sea, estaban dijeron, los tres barcos. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Estaba el barco de Sisudra, estaba el barco de Noé y estaba el de Utsate Popeye. Entonces, estaban los tres barcos. Y el primero que llegó fue Noé, entonces a los otros no los dejaron. Se estacionó primero. Les ganó claro, el dinero. Había, sí, sí. había lugar para un solo crucero. Sí, sí, Viste sí. que los, los muelles de cruceros a veces tienen que esperar.
0: Pero si Sudra sí, la llevaba robada, güey, porque si Sudra no traía carga, no le pidieron subir animales, güey. Entonces su barco ah, de ir más rápido. Él viajaba wey. solo. Él viajaba solo. Yo
1: entonces,
0: creo que llegó, luego en no, la, la fuerza. Se, se la le... pasaba
2: masturbando. Tiempo, tiempo. Entonces, aquí,
0: aquí hay una razón, puede ser. Justo la parte en donde pudiera estar esa ordenanza de meter a los animales no la tenemos. Hay una laguna ah. en las tablillas. Mm. Entonces puede ser que sí que sí esté ahí. Entonces no claro, sabemos.
2: Claro, claro, claro.
0: Entonces okay. bueno, okay.
2: o sea, okay. en mi teoría de la masturbación no es entonces.
0: No puede, puede mm. ser que no, puede ser que sí también, güey. Entonces eh, a, a eso. Esta... O sea,
2: que o se estaba masturbando o se estaba cogiendo a los animales, son las dos opciones que o tenemos. Ambas. Porque <risa>
1: Te tenía Dale. dos pitos, como ambas, Te turnos. ambas, una hora te masturbas y otra hora vas con, ah, con, con el caballo. Muy específico fuiste. Como el caballo. que tuviste muy claro con qué me? animal iba
0: Sí, sí, sí. No. ¿tú, no tú, una...
1: <risa> Fue muy específico. <risa>
0: Porque además
2: en tu cabeza vino un caballo en particular, hasta el, hasta el pelaje todo.
0: Bueno, me estoy imaginando el meme del pinche Bobby con el caballo. Amigo,
1: caballo. No Váyanme a ser meme de caballo. Bobby y el caballo.
0: Bueno, ya, cabrones, sí, déjenme seguir. Este, eh, en el mito del diluvio, únicamente se salva Sisudra, ¿no? En la versión sumeria. Pero no le es permitido este, volver a la tierra, habitar la tierra. A, a, a diferencia de esto, le, le, lo divinizan, güey. Eh, le dan el don de la inmortalidad y ese único sobreviviente es llevado al país de Dilmun, en el caso de Sisudra, y... O a la desembocadura de los ríos, en el caso de Pishti, Creo que aquí me hubiera gustado ser más sumerio, güey. Se me hace que Dulmun, ir a Dim, Dimun estaba más chingón que ir a la desembocadura de los ríos. Pero bueno, desgraciadamente. Bueno, pero pará, pero pará, hay un que, punto que, que, ahí. Que, que, ¿Qué? No, no,
2: no voy a hacer un chiste. En el Génesis, en sí. el Génesis, cuando relatan, se acuerdan del episodio hace dos episodios que hablamos del Génesis, los cuando ríos, relatan ¿no? dónde estaba la tierra prometida, la relatan entre los ríos de la Mesopotamia. Ah, que sí? Es porque sí, de hecho, el
1: Éufrates ahí. Pues de, ahí viene. de
2: hecho, nombran el Éufrates. O sea uh -huh. que la desembocadura de los ríos, es decir, el lugar en el que se juntan, ah, es donde sí el Génesis cierto, describe wey. que se encuentra el uh -huh. paraíso. Tiene razón. Así que sí, sí hay un vínculo
0: ahí. Sí hay un vínculo con con los acadios, con, con los acadios, los Desgraciadamente, de la versión sumeria solo conocemos un pedazo porque de un debate en el que en el cual no estaban de acuerdo los miembros del panteón se determina destruir a la humanidad mediante el diluvio. Pero ya después como que no sabes qué pedo. Entonces, uno de los dioses evoca los méritos del rey Sisudra y se le hace saber la decisión tomada por otro, otra deidad le hace saber la, la, la decisión tomada por An y Elil y de aquí en adelante el texto está interrumpido Entonces, probablemente si Sudra recibe indicaciones precisas referentes a la construcción del arca pasados siete días y siete noches el sol aparece de nuevo y si Sudra se postra ante el dios solar Utu y bueno, eh, en el último fragmento conservado, Han y Enlil le confieren la vida de un dios y le dan el aliento eterno de los dioses para después enviarlo a Dilmun. Eh, el tema del diluvio reaparece en la epopeya de Gilgamesh. Uh -huh. Este famoso texto que está muy bien conservado y revelan analogías muy claras, mucho más claras, eh, con el relato bíblico. ¿no? Uh -huh. Y entonces se sabe que ambos proceden de la misma fuente antigua. Y bueno, este, eso es el diluvio de, de los sumerios. Eh, vamos a tener, obviamente, una, un mito del diluvio muchísimo más, este, eh, rela mejor relatado en, cuando hablemos de Babilonia, porque vamos a hablar del de enuma elish y, y la epopeya de Gilgamesh pero bueno pues para que se queden con la probadita de los sumerios y, y darnos cuenta que el mito es bastante viejo bastante viejo y, y, y de lo que tenemos ahorita porque probablemente hubo muchas culturas uh -huh. anteriores que le pasaron de voz en voz a, a, a los sumerios esa, claro. esa idea ¿no? Uh -huh. bueno luego vamos a hablar de otro mito que me pareció muy interesante que es el de el descenso a los infiernos de Inanna y Dumuzi para explicar este mito tenemos que traer a la mesa tres dioses planetarios de los sumerios, que es Nana Suen, que es la luna, Utu, que es el sol y Inanna, que es la diosa de la estrella Venus y del amor. Inanna es la diosa titular de Erek, toma por esposo al pastor Dumuzi, que de este modo se convierte en el soberano de la ciudad. Ya lo vimos, no que el todo soberano de la ciudad se va a volver Dumuzi y por lo tanto, pues se hierros Gamos se va a volver el esposo de Inana. Esto es una constante en la cultura sumeria. Entonces Inana siempre va a sufrir porque pues su esposo es mortal y Ajá. por lo tanto el destino siempre será funesto. Y esto me recordó un chingo a, a la, a la, a la mitología de los de los Dráculas, güey, de Drácula, ¿no? ¿En qué
1: sentido?
0: Drácula es eterno, entonces siempre que se enamore de una mujer se va a morir y si la muerde al volver la vampiro ella ya no recuerda nada del amor de la a, a, hacia hacia Drácula, entonces por eso por eso por eso vive en una eterna este, tristeza que es la base de la idea de tristeza que tienen los dark
1: Mm, ok, yo, yo pensé en Aragorn okay. del Señor de los Anillos.
0: Ah, Es algo muy parecido, güey, porque ella es, ella va, pero ella todavía no se vuelve eterna y renuncia a la eternidad, no?
1: Eh, sí, pero tiene con la, la vida súper longeva de los elfos y pues ella va a vivir mucho más y él no.
0: Pero existe una explicación de por qué las cosas son así, güey, en ese momento. Resulta que Inanna, decide descender a los infiernos para suplantar a su hermana mayor, que tiene el nombre de Erenshkigal. Erenshkigal. Y Nana, quien es la soberana del gran reino de la altura, aspira a reinar también el mundo inferior. Entonces, aquí estamos viendo como los principios de una ambición, ¿no? De querer todo. Entonces, este, eh, Nana logra entrar al palacio de Erenshkigal, y este, eh, pero, ah, pero conforme va pasando las puertas, que son siete puertas, eh, de esto también que pedo, son siete puertas. El portero que le, la, la que, que atiende en las puertas la va despojando de sus vestidos y adornos. Entonces, Inana llega completamente desnuda hasta donde está su hermana y Eren Shkigal fija su mirada en ella la mirada de la muerte, porque es la, la mera mera del, de, del infierno, y el cuerpo de Inanna queda inerte. Entonces, se supone que la vestimenta y todo lo que trae la ornamentación, todo eso era lo que le daba el poder. Entonces, al, al estar desnuda, ella no tiene ningún poder sobre su hermana. Entonces, al cabo de tres días, Ninshubur que es amiga de Inanna, este, sigue las... Las órdenes de Inanna antes de irse, le dijo: ¿Sabes qué? Si no regreso, haz esto y esto y esto. no eh, Al cabo de tres días, Ninshubur, que es la amiga de Inana, eh, por, las, por lo que le había comentado de que si no regresaba, este, hiciera cierto tipo de cosas, informa a los dioses en Lil y Nanasin, este, pero estos se desentienden. Dicen que al intentar penetrar en la tierra de los muertos, Inanna ha pretendido ocuparse de cosas prohibidas. Mm. Entonces en todo li...
2: esto, todo esto tiene, digamos, es evidente que es la raíz de muchísimos mitos griegos. Sí, uh -huh. totalmente. Eh, no, no, lo podemos ver, digamos, mucho más elaborado si uno se quiere pero probablemente no es porque está más elaborado, sino porque nos han llegado mucho más enteros a nuestros días. Uh -huh. Pero se pueden ver eh, traslaciones muy, muy directas
0: de todo eso. Uh -huh. Así es. Así es. Entonces el Lil eh, crea a dos mensajeros y los envía a los infiernos provistos de alimento y agua de la vida. Eh, con engaños van a llegar hasta el cadáver que pendía de un clavo y lo reaniman. Inanna eh, se dispone a ascender, pero los siete jueces del infierno, que son los Anunnaki, le retienen diciendo, quien que haya descendido al infierno puede salir de él sin daño? Si Inanna quiere salir del infierno, que traiga a alguien que la reemplace. Entonces Inanna retorna a la tierra escoltada por una tropa de demonios, de demonios que son los Gaia, y ellos... Están encargados de regresar al infierno a Inanna si no les entrega otro ser divino. Entonces, después de fracasar en las ciudades de Uma y bat y sufrir la expulsión por medio de las divinidades tutelares de esos lugares, Inanna llega a Erek y ahí este encuentra a Dumuzi, que ya se apoderó de su trono. De su trono ¿no? Está bien vestido, satisfecho de tanto comer al parecer se ha convertido en, un, en el soberano único de la ciudad y Nana entonces fija su mirada sobre él, la mirada de la muerte, y lanza un grito. Ese llevadle, le dice a los demonios. Entonces Dumuzi suplu, suplica a su cuñado Utu, que es el dios Sol que lo meta, metamorfosee en una serpiente, otra vez vuelve la serpiente, uh -huh. y huye hacia la casa de su hermana Gestinana y luego a su redil es, es escondido en su redil de ovejas. Entonces ahí se apoderan de él, los demonios lo torturan y lo arrastran a los infiernos, y después tenemos una laguna enorme, pero lo que sabemos es que al parecer Eren Shkigal, eh, se compadece de Dumuzi, y le permite estar solo la mitad del año en el infierno y la otra mitad en la tierra. Entonces eso es importantísimo porque con la condición de que su hermana lo reemplace los meses que estará en la tierra. Entonces por haber participado en escondiéndola, no escondiéndolo. Uh -huh. Entonces este mito lo vemos repetido en la cultura cádica, en su versión de el descenso de Ishtar a los infiernos. Uh -huh. es prácticamente Ishtar es inana, no? Entonces la diferencia es que en esa versión eh, son los grandes dioses los que intervienen para liberar a Ishtar. Y es claro por qué lo hacen, güey, porque Ishtar, al igual que Inanna, representa la vida. Uh -huh. Su ausencia, por lo tanto, representa la desaparición de la vida. Entonces, el punto clave en este rito es la muerte. Los reyes sumerios, como más tarde los reyes acádicos, encarnan a Dumuzi o a Tamuz en el caso de los acádicos. En el Hierros gamo con Inana, con Ishtar. Entonces esto nos habla de la aceptación de la muerte ritual del rey. Para los acádicos el descenso de Tamuz se daba en junio o junio, julio al que llamaban el mes de Tamuz. Y luego en seis meses subiría de nuevo. Entonces esto me recuerda mucho a, a los ritos de los equinoccios, güey. Porque el descenso de Tamuz es como si anunciara sí, cierto, la llegada de los meses fríos, güey. Sí, claro. O de las noches más largas. Entonces, el mito narra el fracaso de la diosa del amor y la fecundidad en su intento de abolir la muerte, y por claro. lo tanto, los seres humanos como algunos dioses deben aceptar la alternativa vida muerte. Y la figura de Dumuz y Tamuz encarna ritualmente por, por encarnada ritualmente por los reyes sumerios y acádicos tiene la importancia decisiva al efectuar un acercamiento entre las modalidades divinas y humanas. Mm. A partir de ahí, todo ser humano podía aspirar a disfrutar de aquel privilegio reservado para los reyes. ¿no? Claro. Y bueno, interesante. Sí, está muy interesante ese mito. Tienen algún comentario? Eso. no, 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 para, le sigo, le sigo si quieren es solo,
1: solo sí, lo sí. que había dicho Vasco antes de pues lo similar que es a, a los mitos griegos es, es lo que más me llama no. la atención,
0: pues es que viene todo de ahí, güey, uh -huh. se, sí, se sí. pasaron de voz en voz, uh -huh. no? Bueno, estos, estos ya no, estos ya no, porque esto ya tiene la escritura y, y, ¿y sabes que, que
1: que podría ser, güey? Eh, o sea, obviamente estoy hablando sin saber pero en este en este mito, la diosa fracasa al vencer a la muerte. Pero si te vas a la Biblia, según la Biblia, Jesús sí vence a la muerte. ¿no? Entonces uno podría pensar que dijeron, ah, bueno, pero nuestro Dios, que si sí es el chido, ese sí vence a la muerte.
0: Sí, porque la, que acá la importancia era este dejar a la muerte como algo constante. O sea que uh -huh. que es que, su, que sucede y que le sucede uh -huh. a la gente de a pie y no a los dioses. Entonces, Exacto. este, era pero es como... que me parece
2: que hay algo que es fundamental en eso, que es lo que hablábamos antes. O sea, estas religiones, o por lo menos los que nos llegó de ellas, estaban encargadas de explicar los fenómenos Exacto. de lo que pasaba. Uh -huh. En cambio, las religiones, este, judío-cristianas, están encargadas Control. de indicarle al hombre lo que tiene que hacer uh -huh. para no enojar a ese Dios. Ahí está la diferencia eh, sustancial. Tomaron los mitos. Que ya existían, pero los utilizaron con un fin político, que es uh -huh. el control social. Claro. Eh, político, educativo, como quieras verlo. El otro era solamente, tengo unas preguntas que no puedo contestar. De las que no tengo explicación, cuál puede ser, y lo buscaban de la forma con las herramientas que tenían a su alcance, ¿no? Creo que Así ahí es. está la diferencia Así es, sustancial. Y, y, y lo que vos decís, hoy es, es este gracioso porque sigue siendo un argumento hasta hoy como decíamos antes eh, constantemente están haciendo hincapié ellos en que todo lo demás ellos abolen de los cristianos todo lo demás es mito menos la, 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 la el
0: cristianismo porque, porque eso está sí fundado sucede. en un
2: exactamente
0: sí
1: sí totalmente
2: exacto entonces a ese sí hay que obedecerlo
0: Así claro es. Oigan, pues vamos a cerrar este episodio con la síntesis no la síntesis sumero acádica para poder este, entrar en el próximo nacimiento de los dioses, no sé cómo le, llamamos, le, le, le llamemos. Adolescencia este, de los la dioses. Adolescencia de los dioses. Digamos. <risa> este, <risa> a, la, a la Babilonia, ¿no? A la antigua Babilonia. Entonces, para poder entender cómo es que se formó Babilonia, debemos tener en cuenta de que la simbiosis cultural entre los sumerios y acadios va a tener como consecuencia cambios en los nombres de los dioses, pero no en su esencia la lengua sumeria eh, se dejará de utilizar hacia el año 2000 antes de la era común, pero va a ser conservada como un idioma litúrgico y, a, okay. y, y, y de, en definitiva la lengua del saber. O sea, todavía durante 15 siglos más, güey. Entonces, wow. en esta etapa tenemos grandes nombres en Sumeria como Sargón, el rey de Acat, eh, su imperio que se hunde al cabo de un siglo como consecuencia los ataques de los Gutis, que eran bárbaros, y luego los Gutis no van a durar ni un siglo en el poder, eh, y entonces tenemos la llegada de la tercera dinastía de Ur, y en, ese, en, en este punto eh, culminante de Sumer, ese es el punto más culminante de Sumer, mejor dicho, eh, luego serán acosados por los elamitas y por los amorreos, eh, por el este y el oeste respectivamente, y finalmente Sumeria se hunde. Eh, durante dos siglos Sumeria va a estar dividida en varios estados y luego tenemos la llegada de Amurabi, quien era el soberano de Amorreo de Babilonia, pero hasta 1700 no lograba imponer ninguna unidad entre la, la sociedad y bueno, la dinastía de Amurabi no iba a lograr mantenerse en el poder ni un siglo. Uh -huh. y luego otros bárbaros los casitas descienden del norte y comienzan a molestar a los amorreos y finalmente hacia el año 1525 logran triunfar serán los dueños de Mesopotamia durante cuatro siglos y bueno hasta aquí nos vamos a quedar porque no nos vamos a meter en Babilonia hasta el próximo episodio.
1: Excelente, eso es para la próxima Excelente, amigos Excelente,
2: bueno, pues. cuando siga esta serie tan, tan querida por nosotros y por el público. A mí
1: me encanta. Yo, yo soy feliz. A mí también. De, yo la disfruto que... mucho. Sí, yo también la disfruto. Sobre todo ¿verdad?
2: porque no tengo que estudiar. <risa> es lo que más me vive, tipo. Puedo hacer chistes tontos.
1: Yo te tengo una pregunta, porque yo estaba meditando hace ratito sobre cuando uno aprende historia en el colegio, muchas de estas cosas te las cuentan en el salón de clase de que así es. Y así es como sabemos, pero muy rara vez a uno se le dan los elementos para investigar más. Entonces, si alguien escuchó este capítulo y tiene interés de aprender más de estas primeras culturas, ¿dónde lo puede buscar?
0: Uy, es que hay muchísimos libros. Miren, por ejemplo, el Danos Miren, ¿Por qué no haces el, el, tu
1: recomendación el, del día de hoy?
0: Sí, y... pero no voy a hacer ninguna recomendación de los libros que estudié. Este okay. voy a hacer una recomendación de el, cuando empecé el episodio, Ajá. les dije: Este vamos a, a iniciar este episodio como le hubiera gustado a este a Samuel Noah Kramer. Ajá. Recomiendo el libro de Samuel Noah Kramer que se llama La historia comienza en Sumer. Ok, y este y esa, esa sería mi recomendación para el día de hoy por el tema. Excelente. Sí, Échenselo, pero sé muchísimo y ¿eh? todos los días salen cosas.
1: Muy bien. Tú Vasco, ¿qué recomiendas hoy? Yo antes, antes de recomendar
2: una reflexión que tengo eh, eh, en la lengua desde, desde la mitad del episodio eh, respecto de todo esto que es tan interesante y bueno, ¿no? nos encanta la historia. La historia de los dioses es mostrar, además de que es, que es cultura y es súper interesante, es mostrar cómo todo lo que nos dicen que es una religión hoy de, escrita por dioses, todo, una copia de otras. Pero cuánto mejor estaba la Mesopotamia con estas religiones que con sí, la que tienen sí. ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, la que tienen ahora es, no la voy a nombrar porque se la dejamos esos problemas a Clemente, pero eh, es la, lo más retrógrado que puede haber, mucho más que esas religiones de hace 6.000 años. Estaban uh -huh. mejor hace 6.000 años que ahora. Eh, claro. En cuanto, a, en cuanto a, de hecho, estos de ahora son los que están destruyendo. Lo que quedaba de todos esos templos y de todos esos registros eh, para que, salvo lo que se salvó en museos, no quede nada. Pero no, mi recomendación no tiene nada que ver. Es un libro excelente de Nicolás de Crecy. Un, una comedia absurda francesa que se llama Super Monsieur Fruy eh, que quiere decir el Superhombre fruta. Es muy divertida. Es este, la historia de un hombre que tiene la capacidad de convertirse en frutas como si fuera un superhéroe. Es <risa> extraordinaria si sí tienen la posibilidad. Es un delirio maravilloso. Se van a reír y es, es genial este libro. Por favor, no
1: dejen de buscarlo. Ok, muy bien. Ahí están las recomendaciones de Durán y de Vasco. Yo hoy les voy a recomendar un libro que también me recomendó Caro y que estoy escuchando que se llama Creativity Inc. Que es de Ed Catmull y de Amy Wallace que cuenta la historia de Pixar. Entonces yo creo que este libro a ti te gustaría mucho Vasco, porque sí, es claro. de, de cómo, cómo se fundó la compañía, cómo adentro trabajan siempre enfocados en la creatividad para siempre seguir produciendo las mejores historias posibles están bastante enojados con Disney ahora los de
2: Pixar porque ah, no, las sí, no, últimas no sé. y sí porque las la última se estrenó, Soul se estrenó en ah, es cierto. directamente en la plataforma eh, y ahora terminó ganando el Oscar a Mejor Película Animada y se supone que la próxima la van a que es Luca la van a estrenar también en la plataforma entonces están viendo cómo Disney los está sacando de los cines a Pixar y hay bastante enojo Uf. dicen entre entre los internos de Pixar pero
0: no hay cines ahorita güey ya bueno, hay algunos, pero... pero... Ya
2: en Estados Unidos, en, en Inglaterra, ayer hicieron una rave para 3.000 personas. Me decís que no vas a poder ir al cine.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser que den autorización para un rave, pero no, no pueden ir al cine. Como aquí, pues, pero... que hay autorización para ir a la iglesia, pero los niños no pueden ir a la escuela. Bueno,
2: eso me parece, eso me parece muy bien. <risa>
1: eso me
2: parece muy bien. Eh, bueno, bueno, es educación sexual. ¡Ja, <risa>
0: Híjole, qué
1: horrible. <risa> eh, Ay, bueno, caro. pero pues creo que ya con eso termina el episodio, ¿no? ¿Qué, qué más tenemos? ¿Tenemos no, algún ya. anuncio? ¿No? ¿Nada? Nada. Eh, nada sí, vos... tenemos un anuncio. Tenemos un anuncio.
2: Vamos a empezar eh, con una, una nueva especie de serie en nuestro canal de YouTube que van a ser eh, entrevistas sin tema eh, previo hacia gente que nos interesa mucho. Así claro. que pronto prepárense ah, que va a venir sí. eso.
1: Eh, ah, también nombre, tenemos pero... el anuncio de los pre shows en vivo este para los que son patrons de nosotros a partir de eh, en la semana pasada, porque esto lo van a escuchar eh, el fin de semana del este qué será del 10 creo de, de mayo, no del 9 de mayo sí. del el fin de semana del 9 de mayo. Este los pre shows ya los vamos a estar haciendo en vivo el día de la grabación. Y lo van a ustedes poder disfrutar este. Entonces, si quieren participar en la plática anterior al episodio, únanse a nuestro Patreon en patreon.com diagonal erex. podcast cuesta tan solo cinco dolaritos, o sea, cien pesos mexicanos eh, y sí. nada. Y tienen el
2: helm, tienen los, los pre shows exclusivos que además ahora son en vivo, o sea que hasta uh -huh. pueden interactuar. Tienen el Hellmail una vez por mes que sorteamos un Patreon, ya hicimos dos y ahora en dos semanas sorteamos quién va a estar en el tercero. Eh, tienen la reunión mensual con, eh, con nosotros en, por Zoom. No sé qué más quieren.
1: Yo también sé <risas> qué más quieren.
2: Este, oye, chingos de yo, contenido.
0: Yo, 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 quiero, o sea, yo quiero hacer un, un, un anuncio. Ah. A ver, no sé si me lo permitan. Pues ya que Por a ver este, Corre, Fíjense que yo tengo una muy buena amiga que se llama Araceli Mina. Es amiga mía de hace muchos años y ella se fue a vivir a un lugar en la Huasteca. Potosina y tiene un lugar de, de turístico que se llama Huastequeando, que este que está muy chingón y está abierto todo el año y además tiene las medidas este que. Para, para este, mantenerte a salvo de la pandemia. Entonces, quiero hacerle promoción a su a su negocio. Y este. Y quiero que te busquen por Facebook si es que les interesa. Y que nos cuenten qué tal les fue.
1: Venga, vamos a la Huasteca, Excelente. amigos. Este es un lugar hermoso. Muy bonito. Entonces, ahí están los anuncios de su este podcast. Y si esto por el momento este fue otro domingo de no ir a misa porque hoy sí es domingo y escuchar y dejes el podcast
0: vámonos bye adiós
2: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper